0: Una mirada al Sáhara Occidental. Un proyecto destinado a todas las personas amantes de la causa saharaui. Historia de la ex-desaparecida Dijimi Elgalia. Mi nombre es Dijimi Elgalia y al igual que miles de personas en esta tierra, he sido víctima de atrocidades cometidas por el Estado marroquí. Sin miedo, sin pena y con mucho valor, hoy mi voz puede contar mi historia, puede contar mi verdad. Nací un 28 de mayo de 1961 en Agadir, en el interior de Marruecos, al sur. Desde mi nacimiento viví en una modesta casa decorada y con el mismo ambiente que tienen las casas en el Sáhara Occidental. Mi contacto con los marroquíes data desde antes de la invasión del Sáhara, pues mis padres y abuelos estuvieron refugiados en Marruecos, exiliados. Así pues, mi sufrimiento y el de mi gente se remonta años y años atrás, alrededor de los años 40. La primera experiencia de sufrimiento la vivieron mis padres y abuelos, experiencia que fue localizada en una cuestión económica y cultural, que les obligó a vivir en el exilio en la total miseria. Ellos tuvieron que vivir en los barrios más pobres de Marruecos. Aunque estábamos lejos del Sáhara Occidental, mi abuela paterna, quien por cierto me crió y adoptó desde mi nacimiento, se convirtió en mi madre. La abuela no tuvo hijas, solo tuvo tres hijos, mi padre y mis dos tíos. Mi abuela trabajaba en las fábricas de Marruecos y, pese a eso, nunca dejó de sentirse una orgullosa mujer saharaui. Constantemente luchó por proteger sus raíces culturales, inclusive sin lazos o enlaces al Sáhara Occidental. Por ejemplo, en Agadir se encontraban la mayoría de los Amacir. Ellos tienen su propio dialecto, el cual es llamado también amacir y en muchas de estas tareas que la abuela emprendía en pro de nuestra identidad, impulsó que nosotros habláramos y preserváramos nuestro propio dialecto, el Hassanía. Desde muy pequeñitos fuimos criados en este ambiente. Nos hacían ver que nosotros éramos saharauis, que no teníamos nada que ver con los marroquíes más allá de vivir en coherencia, en armonía y en respeto. Nos enseñaron que era necesario mantener y salvaguardar nuestras tradiciones. Estas tradiciones se alimentaban casi todo el tiempo con grandes visitas y estancias. A partir del año 1977, después de la invasión del Sáhara, nuestra casa se convirtió en un punto de llegada o encuentro para muchos saharauis que llegaban de diferentes ciudades. Nuestros compatriotas venían aquí a Agadir por muchas razones, Muchos enfermos venían a consulta médica, y es que en la región del Sáhara no había hospitales apropiados para atenderles. También arribaban muchos comerciantes y, por supuesto, jóvenes estudiantes que buscaban seguir con sus estudios. Gracias a esto, nuestra casa fue un puente de contacto entre Agadir y el Sáhara Occidental. Ese puente de contacto maravilloso para nosotros no fue del agrado de algunos marroquíes, el 4 de abril de 1984 ocurrió una desgracia para la familia. Mi abuela, mi madre, fue desaparecida, fue secuestrada y su único delito, si se le puede llamar delito, fue ser una mujer saharaui que abría sus puertas a otros saharauis para brindarles su ayuda, su alojo, su apoyo económico, ya fuesen estudiantes, comerciantes o cualquiera. Una de las razones que utilizaron los marroquíes para justificar su atroz actuar fue que nuestra casa supuestamente era una oficina del frente polisario donde la gente se agrupaba a conspirar y muchas cosas más. Para ellos y en su visión cultural, mucha gente que viene y va, multitudes que entran y salen de una casa, no es algo normal, es sospechoso. Sin embargo, en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en un hogar, ya sea una humilde tienda o una fastuosa casa, siempre se encuentra hospitalidad. Se acepta y ayuda a todo el mundo que viene o va. Mi abuela no tenía nada que ver con la política, era una mujer iletrada, pero muy consciente y valiente, y aunque no estuviésemos en el Sáhara, seguíamos con nuestro espíritu de hospitalidad. La casa no era una oficina de nada ni nadie, inclusive comerciantes que tenían una posición económica desahogada y que podían hospedarse en un hotel, no lo hacían. Preferían nuestra casa porque encontraban un buen ambiente, se preparaba té y se conversaba en nuestro dialecto. Por ese tipo de cosas, que siempre defendió la abuela, la secuestraron. Así, nada más. Esas muchas charlas acompañadas de té me dieron la oportunidad de conocer y escuchar lo que ocurría en la zona ocupada, en ese momento, no tuve la oportunidad de ir allá y verlo, pero yo sabía que era cierto. Escuché historias terribles sobre desapariciones forzadas, familias separadas, secuestros e incluso pude conocer historias de mujeres violadas, hecho que derivó en algo irreal, los bastardos. Durante la invasión, muchas mujeres saharauis fueron forzadas a tener relaciones sexuales con marroquíes y quedaron embarazadas. Ante esto, el gobierno marroquí no castigó ni sancionó a los culpables, sino por el contrario, obligó a los padres de estas víctimas a mantenerlas sanas y salvas hasta que dieran en nacimiento a sus bebés. Y eso fue un fenómeno raro para los saharauis. Aunque somos un poco más abiertos y sobre todo en el plano sentimental, para nosotros no es fácil mantener relaciones íntimas entre hombres y mujeres sin haber contraído matrimonio. Ese aspecto cultural nuestro del matrimonio y la forma de relacionarnos en el plano sentimental había sido corrompido por los marroquíes. El hecho de tener bebés bastardos era algo intruso y extraño para los saharauis. Cuando escuchaba esas historias de desapariciones y secuestros, recordaba lo que le había pasado a la abuela en el 84. Cuando la gente narraba sus historias, podía comprender su dolor. La abuela para mí era un ideal, un todo al igual que para ellos, sus familias. Desde entonces, comencé a tejer contactos con las familias desaparecidas del Sáhara y pude constatar que la gente vive con terror, que no se atreven a hablar por miedo a perder a un miembro más de su familia. Esa situación realmente me decepcionó, pero lo pude comprender tiempo después. A consecuencia del embargo que impuso Marruecos al Sáhara Occidental la población estaba estresada, oprimida. Nadie podía hablar de desapariciones, nadie podía denunciarlas. En el año 1985 terminé mis estudios de técnico agrícola y en el 86 por fin tuve la oportunidad de ir al Sáhara. En ese año fui mandada a trabajar al Sáhara, concretamente a el Ayun. En ese lugar y ya con la mente muy consciente, Comencé a plantearme un método o táctica para alzar la voz y hacer notar la situación inhumana en la cual vivían los saharauis. Al principio no fue una tarea nada fácil. Había mucha denuncia, mucha policía, muchos espías. No se podía actuar libremente. Absolutamente todo estaba vigilado y controlado. Pero algo cambió para 1987. Nos enteramos que habría una visita de una comisión técnica de la ONU en las principales y más grandes ciudades del Sáhara Occidental para proseguir con el Plan de Paz. En ese momento, toda la población saharaui estaba motivada, pues con la presencia de este organismo internacional se vislumbraba mejores oportunidades. Eso evitaría que los marroquíes continuaran con sus represalias y desapariciones forzadas. Pero desafortunadamente hubo un cambio de planes. Tres o cuatro días antes de la llegada de la comisión, hubo grandes represalias y arrestos por centenares. Yo estuve entre las personas desaparecidas en esos días. Me perdí la llegada de la comisión. Desaparecí el 20 de noviembre de 1987. Me robaron tres años y siete meses de vida. Durante ese tiempo, me mantuvieron con los ojos vendados. Fui maltratada física y psicológica y espiritualmente torturada con toda clase de métodos que se puedan imaginar después de tres meses y 27 días de desaparecida me dijeron que iban a liberar a nuestro equipo pero todo fue una mentira dieron la orden a los guardias de que tomáramos una ducha ellos me desvistieron me dejaron totalmente desnuda mas no me quitaron la venda que me cubría los ojos fue realmente duro para mí, que soy una mujer saharaui conservadora, el hecho de estar al descubierto frente a esos extraños hombres fue realmente catastrófico. En esa sesión perdí casi toda mi cabellera, pues me arrojaban mezclas de azufre, suciedad, agua salada con detergentes sobre un trapo para asfixiarme, y todo esto se quedaba en mi cabeza. Mi cuerpo aún conserva las cicatrices, en mis brazos y costillas, de las veces en que fui víctima de ataques de perros. Con desesperación, les decía a mis verdugos que necesitaba un médico, que mi cuerpo no resistía esas mordeduras, pero ellos, con un cinismo total, me decían, no, tú te imaginas cosas, no es verdad, aquí no hay perros, tú no has sido mordida, son ilusiones tuyas. Yo, con coraje, les respondía, no les es suficiente con torturarme físicamente, que además quieren torturarme psicológicamente hasta volverme loca. Mi historia no es diferente a la de muchos más. Para imaginarlo, solo basta con que vean las imágenes y fotografías que salieron en los medios sobre la situación en Irak. Asimismo, lo vivimos nosotros. Lugares secretos de tortura, sin juicios, sin nada de nada. Si hablara de todo lo que vivimos durante esos más de tres años, las horas y horas no serían suficientes. Mi caso no es más que un simple caso en comparación con hombres y mujeres que vivieron las desapariciones desde 1975. Cuando fuimos liberados en el 91, hubo 87 mujeres que pasaron 16 años de desaparición forzada. Nadie después de nuestra liberación se atrevía a hablar de esto. De estas mujeres a las que les robaron 16 años de sus vidas. Y es que nadie sabía nada. Nuestras familias no sabían dónde estábamos. Hombres y mujeres del 75 perdieron todo contacto con el mundo. Experiencias atroces, inhumanas, dolorosas que vivimos todos. Pero me sorprende que hombres y mujeres saharauis que resistieron el sufrimiento de la experiencia hoy puedan y continúen viviendo en paz y en tolerancia con Marruecos. Realmente me quito el sombrero por ellos. Yo también he aprendido a vivir con mi pasado y a luchar por cambiar las cosas. Cambio necesario porque hoy soy madre de cuatro niñas y un niño. Para esto también cuento con el apoyo de mi marido, pues también él vivió la experiencia y lo entiende todo. Él entiende mi rol mi militarismo y me anima a seguir por esta vía que es realmente difícil, porque desde nuestra liberación hasta ahora hemos vivido aún muchas más represiones y opresiones. Incluso fui arrestada de nuevo durante la intifada saharaui en 2006. Gracias a Dios no fueron tres años sino tan solo 18 horas con un policía. La razón fue que hubo una manifestación de jóvenes saharauis que denunciaron la visita del rey. Mi marido y yo estábamos por allí, solo de paso, y nos arrestaron por formar parte de los provocadores. Aunque no teníamos el honor de ser los provocadores ni participantes, estuvimos en la hora y lugar equivocados. Las presiones siempre están a la orden del día. Una de las formas de presionarnos es el hecho de que nuestra asociación de víctimas no ha podido ser legalizada correctamente. Marruecos no reconoce nuestra asociación ...para daros la oportunidad a las víctimas de que reorganicen sus vidas... ...que trabajen por salvar sus recuerdos y todo eso. Entonces, vivimos en condiciones muy difíciles en el Sáhara Occidental. De hecho, no solo nosotros, sino todos los saharauis que se revelan propolisario... ...y que están a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental. A pesar de que somos una minoría en comparación a los marroquíes que viven aquí... Creemos que nuestra causa es justa. En todas las ciudades del Sáhara, los saharauis somos una minoría. Constituimos aproximadamente el 25 o 30% de la población. Y es que hay infinidad de factores muy importantes. Puedo dar un pequeño ejemplo de cómo se llega a eso. Aquí hemos perdido a algunos camaradas. De 10 personas, entre ellos mi marido, se contagiaron de tuberculosis Desafortunadamente, fallecieron cuatro. Mi marido y otros cinco colegas se pudieron curar de la enfermedad y los que seguimos, seguimos bien. El testimonio que acabáis de escuchar ha sido verificado por Galia Di Jimmy. Gracias por compartir este audio con tus amistades. Rompamos el bloqueo informativo. Ayúdanos a difundir la causa del Sáhara Occidental. Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental en nuestra web sáharaoccidental.es.